0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这个是一个短片，名字叫《李生》。山河有位李生，酷爱佛道。村外一里多的地方有一座寺庙，李生在那里修建了三间精舍，在里面打坐修行。有些游方化缘的和尚道士来了，常在此住宿。李生经常和他们交谈，供给他们饭食，从不厌烦。有一天，大雪纷飞，天气严寒，有个老和尚挑着行李借宿烟潭玄妙，过了两夜要走了。李生一再挽留，和尚又住了几天，正巧。李生因有事要离开寺庙回家，和尚嘱咐他早点回来，意思想要和李生告别。鸡叫时，李生回到庙中，敲门没人答应，他就跳墙进去了。只见屋内有一点灯光，李生怀疑老和尚在做法，偷偷观看。和尚很快地收拾了行装，把一头瘦驴拴在灯台。仔细一看，不像是真驴，好像是殉葬品。但驴的耳朵、尾巴不时的在动，还气喘吁吁。不一会儿，整理好了行装，打开门，牵着驴走出来。李生偷偷地跟在后面。门外边有个大水池，和尚把驴拴在池边的树上，脱光衣服跳入池中，把全身都洗了一遍。穿好衣服，又把驴拉到池内，也洗了一番。接着给驴驮上行李，老和尚跳上驴，飞奔而去。李生这才呼喊他，和尚只是在远处拱手致谢，听不清讲了些什么，就走远了。王梅屋说，李生是他的朋友，他曾到过李先生家，啊，见堂上的匾额上写着。待死堂三个字，看来呀、啊，这位李生也是一位豁达的人。好，这个故事就讲完了，这算故事吗？反正挺短的一个短片。啊，在叙述方式上颇有创意，由李生演老僧啊，就是通过这个李生啊来讲这个老僧人的故事，又从这个王梅屋啊。说这个故事啊，说的是李生讲老僧的故事，但是这个故事的讲述人是王梅屋，最后由蒲松龄记录下来哈，还挺绕的。主要讲的是李生在冬日所见老僧的奇怪行踪。这个老僧啊，来的时候单囊步行，离去的时候呢，却乘驴而行。这驴从哪来的呢？如果是真驴？当然就不值得留意了哈，但老僧所骑的驴不像是真驴，呃，原文中说颇似殉葬物，然而尾时动，气咻咻然。就这种像殉葬品，但是呢又能动弹的驴，就有了新闻价值了，有了可奇怪之处，给人留下了深刻印象。但是这个故事吧。嗯，没有什么情节，啊、呃，不太不太算是比较好看的小说。好，呃，这一篇啊太短，再有一个短篇、嗯，因为最近短片比较多嘛。呃，这个短片呢，名字叫《蒋太师，说翰林的修传蒋超，记得自己前世啊是峨眉山的和尚，多次梦见到故居的安前啊这潭边洗脚。啊，这也嗯洗脚也是个爱好。蒋超特别爱读佛经，一意归附天台宗。虽然早就进入翰林院为官了，还常常有出家的念头。请假回江南，到达秦有，不想再回家了。儿子哭着挽留他，他也不听。于是到了四川，住在了成都金沙寺，住了很久，又来到了峨眉山。住在伏虎寺，就在那里病逝了。去世前呢，曾写过一篇寄语：“萧然元鹤自来亲，老衲无端堕夜沉。望向货汤求避热，那从大海去翻身。功名傀儡场中物，妻子骷髅队里人。只有君亲无报答。”生生长自助能人，嗯，这个故事就讲完了。这也不是什么故事啊，因为都特别短的啊。呃，这个为什么会记在这个《聊斋志异》里呢？那、呃、这个蒋太史啊，是当时的名人，呃，所谓的事迹啊，常累见他书。由于蒋太史和王渔阳曾同为宦友人，也就是都当过官有书信的来往。故王渔阳阅读到蒲松龄此文时所写的评语字数啊，远较这个其他的篇要多。呃，称蒋金坛人，金坛原名金沙，其字又名虎臣，蒋虎臣啊，卒于峨眉伏虎寺，名皆巧合一起。与人子点世属中，蒋在峨眉。寄于书云：“身是峨眉老僧，古万里归骨于此。寻画去，余有挽诗曰：‘西风三十载，久病一千关。忽忆峨眉好，真忘蜀道难。法云晴浩荡，春雪气高寒。万里堪埋骨，天成白玉关。’该用书中语也。啊，这个这个评语啊。”补充了蒲松龄的记叙。另外，王渔阳在《池北偶坛坛献四》中《蒋虎臣条》也记载了蒋太史的相关轶事，所记呢较蒲松龄更为详尽。不过呢，王渔阳所记蒋太史临去世前的七律寄语中啊，省省掉了那个首联和尾联，仅有颔联和颈联啊，不这个不知道为什么。好，这个、嗯、这两篇就讲完了啊，都是没有什么故事性的小短篇。呃，我是小老肖，咱们下一篇接着聊。